0: Olá, bom dia. Estamos aqui novamente para ler a lição número 11, dessa vez, do livro Um Corso Milagres, que é Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Essa é a primeira ideia que temos que estar relacionada com uma fase principal do processo de correção, a reversão do modo de pensar do mundo. Parece que o mundo determina o que percebes. A ideia para o dia de hoje introduz o conceito de que os teus pensamentos determinam o mundo que vês. Fica contente, de fato, por praticar a ideia na sua forma inicial, pois nesta ideia a tua liberação está assegurada. Nela está a chave para o perdão. Os períodos de prática da ideia para o dia de hoje devem ser empreendidos de um modo um pouco diferente dos anteriores. Começa com os olhos fechados e repete a ideia lentamente para ti mesmo. Em seguida, abre os olhos e olha o teu redor para perto e para longe, para cima e para baixo, para qualquer lugar durante o um minuto aproximado que vais passar usando a ideia, meramente repete-a para ti mesmo, estando seguro de fazê-lo sem pressa e sem nenhuma sensação de urgência ou esforço. Para fazer esses exercícios com o máximo benefício, seus olhos devem mover-se de uma coisa para outra de forma razoavelmente rápida, já que não devem deter-se em nada em particular. Contudo, as palavras devem ser usadas sem pressa, até mesmo de maneira descansada. A introdução a essa ideia em particular deve ser praticada da forma mais casual possível. Ela contém o fundamento para a paz, o relaxamento e a libertação de preocupações que estamos tentando conseguir. Ao concluir os exercícios, Fecha os olhos e repete a ideia lentamente para ti mesmo, mais uma vez. Hoje, três períodos de prática provavelmente serão suficientes. Todavia, se houver pouco ou nenhum mal-estar e te sentires inclinado a fazer mais, até mesmo cinco períodos podem ser empreendidos mais do que isso, não é recomendado. Convido a todos a nos encontrarmos em Cristo, porque essa lição é a lição realmente de liberação. A primeira delas. Quando nós nesse mundo aparentemente nascemos e somos criados, a gente é ensinado que o mundo acontece para nós, né? que somos vítimas do mundo. Nada pode estar mais distante da verdade. Porque com essa ideia, o que acontece é que todo o poder que Deus deu para a gente, ele é entre aspas perdido não é de verdade né mas fica aparentemente perdido e então com essa lição a gente começa mais fortemente desfazer essa ideia a gente começa então trazer de volta o poder de Deus para nossa mente que quer dizer acima de tudo entender lembrar que nós temos o poder de decisão nas nossas próprias mãos, como Cristo que somos. Esse É difícil dizer qual é o ponto mais importante, mas com certeza esse é um dos mais importantes. Porque não há há possibilidade de a gente realmente se lembrar da verdade que nunca mudou, sem a nossa própria decisão, pois foi a nossa própria decisão que aparentemente nos colocou nesse aparente sonho. Então, nessa lição, é realmente uma lição maravilhosa para a gente poder realmente se posicionar de forma firme, como um filho... Santo, perfeito de Deus que somos. De estar reconhecendo a nossa origem, de estar reconhecendo que só o amor cria de verdade e que nada que o amor não faz, não fez, tem qualquer realidade. E o que o amor cria, não tem nada, absolutamente nada, que possa tocar, que possa fazer qualquer dano. Então, esse é o momento, esse é um momento para para a gente realmente decidir por isso, decidir que não há nada que possa ser, como a nossa amiga Cláudia estava dizendo antes da gravação, não há nada que um, a gente fale, faça, pense, que mude isso, não há nada. Nós somos um filho perfeito, curado, íntegro, íntegro de Deus, aqui, agora, sempre, E a partir disso a gente deixa de ver o mundo sem significado. A gente deixa de ver a gente deixa de ver o mundo sem significado porque a partir dessa percepção de somos o filho perfeito de Deus temos total consciência de Deus em nossas mentes e isso reflete no mundo. Então o mundo passa a ter significado por causa de Deus.
1: Quero aproveitar a sua expressão para a gente ajustar o foco para o objetivo dessa reunião. É o estudo mesmo da lição para que a gente possa compreender como praticá-la da forma que Jesus está nos ensinando. Então é importante a gente fazer alguns ajustes. E um desses ajustes é assim, tem algo que você trouxe aí na, na, na sua expressão, que é importante que fique muito claro para todos nós, que é o seguinte. Deus não deu nenhum poder para a gente, a gente não existe. Quem tem o poder é Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Se a gente começa essa lição lembra, achando que Deus deu poder para a gente, é, nós vamos usar essa lição para autoajuda e não para o auto reconhecimento. É, eu sinto que talvez você não tenha falado desse lugar, você já tenha essa compreensão de que é Cristo que tem o poder, pelo tempo que você estuda. Mas como isso vai ficar gravado e tem pessoas que estão chegando agora, que estão começando agora, é importante que isso fique claro, né? que Um Curso Milagres, ele não é um livro que fala sobre a gente, que explica a humanidade. O livro Um Curso em Milagres, ele é um livro que ele desconstrói, o que Jesus traz ali é justamente para desconstruir a ideia de que existe uma humanidade separada da sua fonte. Né? Então... Mesmo sentindo que você compreende isso, até para quem está chegando agora, é importante compreender de forma muito direta Deus não deu nenhum poder para a gente. Márcio, Juliana, João, Gisele. O que é a imagem e semelhança de Deus que contém esse poder é Cristo. Então, se eu ficar procurando o poder de Deus no Márcio... Ou, se a Juliana ficar procurando o poder de Deus na Juliana, vai ter uma compreensão é, muito equivocada do direcionamento de Jesus. Eu vou trazer a verdade para querer melhorar a minha mentira, porque eu vou querer usar esse poder no mundo. E aí, um curso milagre se transforma em autoajuda e não em auto reconhecimento. O livro, um curso em milagres, ele não nos convida para autoajuda. Ele nos convida para o auto-reconhecimento de que você permanece a imagem e semelhança de Deus em integridade com sua fonte, em unidade no Cristo. Então, a partir disso, você não precisa de ajuda. Você precisa de de uma nova consciência. Adquirir uma percepção verdadeira da sua realidade e a partir dessa decisão pela percepção verdadeira da sua realidade você recebe a visão verdadeira da sua realidade, que é o que Jesus nos convida nessa lição. Né? Essa lição diz assim, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Jesus está falando aqui de causa e efeito. né? Os meus pensamentos, o mundo que eu vejo, Ele é o efeito de uma causa que está nessa consciência que eu chamo de eu. Então, a causa do mundo não é Deus. O O mundo é o efeito. A causa está na minha mente. A causa está no meu sistema de pensamento. Que me acredito separado de Deus. Inventei um sistema de pensamento para proteger a minha ideia de separação. E agora eu olho para o mundo... E penso que ele é a causa do que está acontecendo comigo. Mas o mundo é o efeito do que eu penso que eu sou. Já a partir da da visão verdadeira, as pessoas chamam de última instância, mas eu prefiro dizer que é a única instância, que é onde Deus está. Deus é a causa e Cristo é o efeito. Essa é a única realidade e a única causa e efeito que existe. Então, o que um curso em milagres está nos ensinando é ajustar o foco para a certeza de que nós permanecemos em unidade no Cristo e que os nossos pensamentos não significam nada. Porque se o Filho de Deus é o efeito de Deus, o Filho de Deus tem os mesmos pensamentos de Deus. Então, Deus não está pensando o mundo e eu também não posso estar tá pensando esse mundo. Então, se eu ajusto o foco achando que eu tenho esse poder, me sentindo Márcio, é, eu vou tentar trazer esse poder para o meu sistema de pensamento equivocado. Eu preciso lembrar que eu tenho esse poder sendo o Espírito Santo, através do Espírito Santo que ainda está na minha consciência, através do Espírito Santo que Deus manteve nessa consciência que se imaginou separado. Então, esse é o nosso poder aqui. Sentiram o que eu tentei trazer para explicar? Como disse, talvez você já saiba disso, mas para as pessoas que estão começando agora nas primeiras lições, é... pode acontecer de ouvir nessa né, expressão Deus deu todo o poder para a gente e, e o agente não existe. As lições de um curso milagres, a, o foco é justamente desfazer o agente. Porque o que faz a gente pensar que é a gente é um sistema de pensamento separado. E Jesus está nos convidando a unir a nos, unir, a nos unirmos em uma única consciência. E é por isso que ele traz essa lição, dizendo os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Então, significa que os sete bilhões de consciências que estão pensando estão vendo um mundo baseado no significado que está em cada sistema de pensamento dessa consciência. Por isso que tem as outras lições. Os meus pensamentos só têm o significado que tem para mim. Então, Jesus veio nos preparando até aqui e aí, chegou aqui e ele disse: Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Significa, o que, qual é o convite aqui? Qual é a verdade aqui? Qual é a resposta? Né? Porque cada lição dessa é uma resposta para todas as perguntas que nós fizemos até aqui: O que está que acontecendo comigo, meu Deus? Por que o mundo é assim? Por que, que essas coisas acontecem? Por que, que nananã? Por que, que tal coisa aconteceu? Jesus está trazendo a resposta aqui os meus pensamentos sem significado estão me mostrando o mundo sem significado ou seja, você filho de Deus em unidade no Cristo está olhando para esse roteiro pensado por uma consciência que se imaginou separada de sua fonte e está buscando um significado para sua existência no trabalho num relacionamento na família, em questões muito individuais de um plano de salvação que só você elaborou. Um plano de salvação que você elaborou separado de Deus. E aí você olha para as outras consciências e inclui essas outras consciências no seu plano de salvação, só que essas consciências também estão dando significado para o mundo a partir do sistema de pensamento delas. Então esse plano ele está fadado ao fracasso. Por isso que tem uma... Uma lição que fala assim, só o plano de Deus para a salvação funcionará. Qual é o plano de Deus? Que o seu filho relembre que ele permanece uma única consciência, a imagem e semelhança do pai. Então nós temos todo o poder de Deus aqui na forma, alinhado com a mentalidade que representa Deus, que é o Espírito Santo. Só que se eu te entendi isso, eu também já entendi que eu não tenho esse poder separado. Porque esse poder vem da unidade. Por isso que eu quis trazer essa essa observação. Porque o Espírito Santo só vê a unidade. Então, quando a gente ouve assim, "Ah, o Espírito Santo é o seu poder. Ele é o seu poder, porque ele... Não esqueceu o que permanece em unidade no Cristo. E, e o Espírito Santo quer nos relembrar isso. Quando o observador direciona o foco da sua atenção para os pensamentos do Espírito Santo, é a unidade que ele vai reconhecer. E não é, relembrar um poder de Deus para utilizá-lo no mundo. Então, é importante compreender que o poder de Deus está no sistema de pensamento que pensa com Deus e eu posso representá-lo e expressá-lo aqui na forma através do relembrar que permanecemos em unidade isso é ver o Cristo no irmão é, nós temos uma 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 interpretação é, e eu fiz muito isso né ah eu quero ver, eu preciso ver o Cristo no irmão eu preciso ver o Cristo na Juliana eu preciso ver o Cristo na Rosana Traduzindo isso para o que Jesus realmente está nos ensinando é assim: eu preciso olhar para Rosana e lembrar que não houve uma fragmentação em várias consciências. Então eu permaneço unido com essa consciência que está pensando Rosana nesse filho de Deus que é Cristo. Desse lugar, você verdadeiramente sentiu Cristo no irmão e compreendeu o que é. Um pedido de amor e o que é amor. Nesse lugar, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Você está compreendendo um pedido de amor, porque o irmão está ali te contando que ele é outra coisa, ele está te contando que ele é a Rosana, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, e está te contando que está equivocado, que olha, eu estou fazendo isso. E muitas vezes não é o irmão te contando que está equivocado, ele falando isso para você. É você julgando que ele está fazendo errado, ele está fazendo assim, ele está fazendo certo, ele está fazendo não sei o quê. A partir da razão, né, você olha para esse irmão e você realmente sente que ele está ali pensando que ele é uma coisa que ele não é. E isso não é julgamento. Isso é a razão olhando para a insanidade, para a loucura. E aí, no momento em que você retorna para o seu sistema de pensamento e lembra só que é impossível que ele esteja fazendo isso, Porque Deus garantiu a unidade do filho dele, Cristo. E esse irmão, embora seja uma consciência que está pensando, que é a Rosana e que pode se equivocar, que pode ter medo, eu aqui, que também sou Cristo, estou eternamente em união com essa consciência no único filho de Deus, que é Cristo. Aí eu reconheci o Cristo no irmão. Qualquer coisa fora disso é fantasia. Qualquer coisa fora disso é eu querendo trazer o poder de Deus para o personagem. Todo o reconhecimento que Jesus nos convida a fazer nesse livro está literalmente ligado a esta unidade, a Cristo. Não há nenhum reconhecimento que você vá fazer aqui na forma, através do das respostas que Jesus nos traz no livro Um Curso e Milagres, que não seja para te relembrar que você não se fragmentou em 7 bilhões de consciência. Porque nessa jornada de consciência que fazemos com o Curso Milagres, é esse reconhecimento que Jesus está nos convidando a fazer. E é por isso que essa lição diz, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando o mundo sem significado. Agora eu vou dar um significado para o mundo a partir da minha consciência unida a todas as consciências em um único filho. Isso vai ficar mais claro nas próximas lições, mas aqui Jesus já nos introduz a isso. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Então, deixa eu usar aqui os pensamentos que dão significado ao mundo. Não. Eu vou usar aqui os pensamentos que dão significado à única existência que Deus criou, a Cristo. E isso só acontece nessa unidade. É por isso que Jesus usou a expressão eu venci o mundo. Porque ele não via mais separação. A Ing fala muito isso para nós na, nos estudos, que Jesus não via mais separação, Jesus não via mais separação. Ele não via mais separação porque ele entendeu isso. Então, para todos que ele olhava, ele, ele pensava. É impossível, é por isso que Jesus curava. A pessoa chegava ali capengando perto dele, dizendo que estava doente, e Jesus dizia: Jesus. Ele nem dizia, ele sentia, ele era, ele é. né? Vamos falar era não, porque é. Jesus é como Deus é. Então, naquele momento, ele simplesmente, sabe esse eu sou que nós aprendemos aí nas autoajudas da vida? Jesus simplesmente lembrava eu sou, mas ele não lembrava eu sou separado. Eu sou em unidade no Cristo junto com você. Você crê? Aí a pessoa falava, acredito, levanta e anda. Então você pode fazer a cura o tempo todo. Se uma consciência chega próxima a você, dizendo que ela tá tudo estrumbicada, que ela tá nervosa, que você é a culpada dela tá sentindo isso, está sentindo aquilo, isso acontece muito nos nossos relacionamentos em família, né? A, o irmão, a mãe, o tio, querer dizer que você é culpado do que ela tá sentindo. Se nesse momento você lembra que é impossível que isso esteja acontecendo, porque nós permanecemos em unidade no Cristo, você tirou os significados dos seus pensamentos em relação ao que ela está te dizendo e inclusive dela mesmo. Você libera esse irmão, que parece ser sua mãe, ser seu pai, de ser a testemunha dos significados separados de Deus que você tem dado para o mundo. Pessoal, Não é preciso concordar com tudo que eu trago. Eu estou trazendo aqui a minha experiência e o meu entendimento dessa lição. Vocês podem compartilhar o de vocês. Esse é o o foco. Se fez sentido, ok. Mas se também tem alguma dúvida, algum detalhe aí que precisa ser ajustado, é preciso que seja. Então é muito importante que vocês tragam, né, se realmente fez sentido. Se fez sentido, se ficou alguma coisa que precisa é, de mais detalhes, de mais clareza. Porque é assim, ó, nesse momento, cada um está recebendo isso que eu estou dizendo a partir da estrutura de cada um. Então, cada um caminhou até aqui, olhando para as lições e olhando para os textos, baseado em uma estrutura muito de indivíduo. Uma estrutura muito individual, muito de eu separado. E Jesus está nos convidando através dessa lição a observar que os nossos, que o mundo ele é pensado e não é criado, né? Porque são os meus pensamentos que estão dando significado a tudo que eu vejo. Mas isso também precisa ficar em um lugar de confiança de que é assim e que se eu acredito que só existe essa unidade de todas as consciências no, no Cristo e, as, e essa integridade com Deus se eu confio que é assim o Espírito Santo vai usar essa estrutura que eu hoje tenho para ajustar o meu foco para essa realidade eu só preciso mesmo é, ter a confiança de que essa unidade não se dissolveu em 17 em 17, ó, em 7 bilhões de consciência já estou aumentando aqui 17 bilhões mas se a gente contar com tudo talvez, né, em 7 bilhões de consciência A partir da confiança de que essa unidade, Cristo, não se fragmentou, é que o Espírito Santo atua, como a Cláudia trouxe um exemplo ali. Então ele vai te trazer as testemunhas e vai trazer para você aí no seu seu campo de percepção, as testemunhas que fortaleçam a sua confiança na unidade do Filho de Deus. Então é muito importante, se você tem alguma dúvida, você expressar. Porque o que eu estou trazendo aqui para vocês é a partir da minha estrutura de pensamento. De uma estrutura que eu construí através de muita busca. O Márcio ele foi muito buscador. Hoje eu sou um achador, porque eu encontrei a resposta no livro Um Curso Milagres. Eu cheguei em Um Curso Milagres e eu deixei de ser buscador. Eu, deixo, eu, me torne, eu passei a ser um achador. Um achador de resposta para cada pergunta que eu fiz ao longo de toda a minha trajetória de autoajuda que eu busquei. Porque eu compreendi que eu não preciso ajudar o personagem a melhorar o mundo. O que o livro Um Curso Milagres nos ensina é, não há personagem e não há mundo. Essa é a resposta para todas as questões de euforia, tristeza, angústia... Por que que eu estou passando por isso? Porque você está acreditando que você é o fulano e não mais o Cristo em unidade com todos os seus irmãos. Ou seja, você está dando significado para uma impressão de mundo, para uma impressão de corpo. E isso vai acontecer a partir da sua confiança de que isso é assim, de que o Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus é Cristo, e que você permanece nessa unidade, é a partir dessa confiança que o Espírito Santo vai usar essa estrutura que você trouxe até aqui, baseada em N formas de, de busca e de interpretação de mundo, para desfazer a sua ideia de corpo e de mundo, e relembrar que você permanece um único Espírito. Então, o que você precisa é confiar de que é assim, E não é confiar no que eu estou dizendo aqui, tá? É confiar de que quando Deus fala que a imagem e semelhança, o meu filho é a imagem e semelhança, ele não está falando dessas sete bilhões de consciências, ele está falando, meu filho Cristo é a minha imagem e semelhança. E aí se você se auto reconhece sendo esse filho de Deus e olha para o seu irmão lembrando que ele permanece esse filho de Deus junto com você, todo o significado do mundo cai por terra, porque você vai olhar para o mundo e para os significados que você dá a partir da certeza do que Deus pensa sobre você. do filho dele, e não a partir do que você pensa sobre você. ou do que o outro pensa sobre você. É isso que eu sinto aqui, que essa lição nos convida a observar, né? O mundo, ele é o efeito dos nossos pensamentos. O mundo e a causa tá no meu, no sistema de pensamento que eu escolho expressar. Eu posso, diante, mesmo aparentemente tendo essa experiência aqui no mundo, expressar os pensamentos de Cristo. E quais são os pensamentos de Cristo? É um só. Eu sou o Filho de Deus, a sua imagem e semelhança e não posso ser atacado. Então, se eu estou vendo o ataque é porque eu tô dando significado através dos meus pensamentos, através de um eu que eu imagino, né? Então não é negar, né? Eu, eu, pra, é, eu não falo muito disso, né, de... que eu vou falar agora, que é assim, existe um processo primeiro que eu preciso reconhecer o que eu tô sentindo. Eu preciso reconhecer que, nossa, parece que essa cena tá me causando isso, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo ódio, eu tô sentindo medo. Eu estou com muito medo porque eu descobri que eu preciso fazer um tratamento, eu preciso trazer isso tudo à tona, eu preciso trazer, eu preciso olhar para o medo mesmo e escancarar o quanto eu acredito que eu posso ser atacado. Simplesmente para confiar no verbo de Deus, que permanecemos à imagem e semelhança de Deus. Aí eu olho para tudo isso e falo, estou sentindo aqui tudo isso, e estou acreditando muito, mas Espírito Santo. Deus me garante que eu não posso ser atacado. Revela essa verdade na minha consciência. Ver o um mundo diferente é ver o um mundo a partir da certeza de que você permanece Cristo em unidade. E é nesse lugar que você encontra a paz verdadeira. Não é usando os pensamentos de Jesus para... Mantralizar na cena E para tentar mudar a cena Isso ainda é fantasia né? Tudo que você procurou Até aqui Tá nessa confiança Não tá no próximo vídeo Não tá no próximo curso Na próxima imersão No próximo livro Está na confiança Da sua imutabilidade da imutabilidade da nossa existência, da nossa realidade. Qualquer coisa fora disso, onde você vai buscar recursos, achando que você vai obter uma mudança é autoajuda. Você pode buscar recursos, fazer aí, seus estudos, seus vídeos, buscar seus vídeos. Lembrando que você está buscando uma ferramenta para o fortalecimento do auto-reconhecimento e não para ajudar o personagem. O Filho de Deus não precisa de ajuda. Ele precisa de consciência de realidade. O Filho de Deus tem o mesmo poder de Deus em confiança de sua realidade. Aí você perigou você andar até sobre as águas. Não vai tentar, eu não tento porque eu não sei ainda como é que tá a minha confiança. Eu sei que é grande, é forte, mas não sei. Posso tentar, de repente, andar em cima de uma piscina para começar. Mas se eu fizer isso, eu já não tenho confiança. Sentiram? Se eu quero andar em uma piscina porque pode ser que eu me afogue, já não tenho confiança. Aqui, ó, Espírito Santo, corrigindo, ao vivo, aqui, ó. Tipo, para de falar besteira. Se você tem confiança, você vai andar sobre as águas do mar ou sobre as águas da piscina? Lógico, gente, que isso é uma analogia, tá? Isso é um um símbolo que eu estou usando para a gente entender o poder da verdadeira confiança. Esse é o único poder que essa consciência, aparentemente separada, dispõe. A partir desse poder da confiança, essa, confi- essa consciência, que se chama Sônia, Márcio, aqui né, na forma tem esse nome, a partir desse poder você acessa, a partir do poder da confiança, você se auto-reconhece no poder de Cristo a imagem e semelhança de Deus. E aí você vai acabar com tudo. Aí não vai ficar pedra sobre pedra. E não é que você vai virar uma wrecking ball, acho que é raking ball, aquele negócio que quebra tudo. Aí você vai se transformar simbolicamente nessa bola de demolição sem demolir nada. Sabe como? Lembrando que nada a parte de Deus foi construído. É uma bola de demolição em pleno amor. Você dissolve o mundo porque você decide confiar que você permanece o amor e não o medo. Sentiram? Sentiram? A resposta que Jesus traz nessa nessa lição. Ele está respondendo todas as perguntas que você fez até aqui. Por que disso? Por que daquilo? Por que, que meu marido bebe? Por que, que meu filho usa droga? Por que, que a minha mãe tem problema de saúde? Por que, que eu perdi meu trabalho? Por que, que não sei o quê, Por que, que não sei o que lá? Todos os porquês que você tem perguntado, está respondido aí. Respondido. Em um único pensamento, Jesus está dizendo, os seus pensamentos sem significado estão te mostrando um mundo sem significado, porque você permanece a imagem e semelhança de Deus em união no Cristo com todos esses seus irmãos aí que você está colocando no seu plano de salvação separado da sua fonte. É isso que eu sinto dessa lição. E a verdade é assim. Quando eu falo a verdade é assim, a verdade é Deus e Cristo, a sua imagem e semelhança, não há outra. O que nós podemos fazer é escolher qual é o caminho que vamos, baseado nos nossos recursos internos, né? Nas, no nosso processo interno, não é um processo fora, o auto não é um processo, ele parece ser um processo por conta dos bloqueios que vamos removendo, então agora esse bloqueio está claro, esse não está, então... Isso vai se revelando e você vai usando sempre o mesmo pensamento. Os bloqueios vão surgindo em formas de problema de saúde, problema financeiro, desgaste no relacionamento, conflito, e você usa sempre a mesma visão. Eu permaneço como Deus me criou. A imagem e semelhança do meu Pai. Perfeito, curado e íntegro. Brilhando no reflexo do seu amor. E não sou eu que estou dizendo. Jesus diz isso lá no livro, quem sou na no texto Quem Sou Eu. A verdade é assim. Tudo que você está fazendo é para ajustar o foco da sua consciência, do observador, para que a verdade é assim.
2: Realmente ele nos chama para essa reversão né, de pensamento, para essa correção e reconhecimento da nossa verdadeira identidade. e Você falou tudo. Eu me recordei aqui do filme Matrix, né? aquela cena belíssima, quando o Neo para de brigar com o opositor dele, que ele compreende que não tem opositor. E o outro se desmantela todo, ele se desidentifica daquele personagem de querer estar ali, se opondo a ele, querendo permanecer no mundo. né? Então, com esse convite, quando ele reconhece, eles se unem. E basta ele fazer isso. Então, tu falava e eu me recordei dessa cena. E é isso o convite de Jesus nem a gente se reconhecer que somos o Cristo. Somos. Eu não sou sozinho, não é o personagem. Não é isso que a gente faz aqui, nunca será. E, como eu disse, você foi muito preciso. E nos recordou, como sempre. Gratidão.
1: Mais uma observação aqui. Muito importante. Ah, então a partir de agora, eu vou só lembrar que os meus pensamentos estão dando significado e as cenas não vão mais chegar? Vão. Ah, eu não vou ficar mais irritado? Vai. Porque ainda tem culpa na mente. Só que diante da culpa, diante... né, Quando eu falo culpa, são essas cenas de que eu me irrito, eu tenho vontade de isso, vontade daquilo vontade daquilo outro, aí tá chegando uma cena que agora parece que é um, uma questão de conflito, diante disso eu não me distraio mais, eu não me equivoco mais da minha realidade. Eu ajusto o meu foco de que aquilo é apenas uma percepção, porque em algum momento eu me distraí e esse pensamento veio para confirmar uma ideia equivocada. Só que é só uma ideia equivocada, porque a luz e a força permanecem em Cristo e é e é essa luz e essa força que eu sou e vou usar para resolver isso. É essa confiança de que eu permaneço assim, que eu vou utilizar para resolver essa impressão de mundo que está chegando. Não é mais o medo. Ah, meu Deus, por que, que isso está acontecendo? Que crença que é essa? Crença de escassez? Crença não sei do que. Crença não sei do que lá. Você não tem crença. Deus não criou crença. Deus criou Cristo. Se você está investigando crença, você está investigando um eu psicológico. Olhe para as crenças, reconheça que você acredita nelas e que elas dão significado a uma existência, mas essa existência é uma ilusão. Essa existência que você está dando significado através de crenças é só um pensamento. Separado da unidade e da integridade que você é com Deus. Os pensamentos que Jesus traz aqui, eles não estão aqui para melhorar o mundo. Eles estão aqui para responder que o mundo não existe. Isso precisa ficar muito claro. Porque se você quiser usar o pensamento de Jesus para melhorar o mundo, o seu cenário, curar seu filho, sua mãe, sua avó, desse lugar não vai ter cura. A cura acontece quando você aceita a impossibilidade de que essas pessoas estejam experienciando qualquer coisa que você está vendo. Porque o que você está vendo está sendo dado significado por você, pelos papéis que você assumiu separado dessa unidade, e, tá dando signific... e o significado também está sendo dado por essa pessoa que pensa que ela é outra coisa. Mas você já não se equivoca mais diante do seu irmão. Porque você sabe que essa pessoa, seja lá qual o papel dela na sua vida, aqui, né, nessa ideia de vida, ela permanece em unidade no Cristo. Desse lugar você vê o Cristo no irmão. E automaticamente em você, porque se você relembrou da unidade, a unidade é una. né? E falo isso porque eu tinha o hábito de me sentir irritado com as pessoas, aí eu usava a expressão assim, ah, Jesus, me ensina a ver o Cristo, me ensina a ver o Cristo nessa pessoa, me ensina a ver o Cristo nessa pessoa. Só que eu queria ver o Cristo nessa pessoa para me livrar da raiva que eu estava sentindo. Aí um dia eu parei e pensei assim. Jesus está me ensinando a ver o Cristo. Essa raiva que eu estou sentindo não existe. Eu que estou dando significado. Aí eu passei a ver o Cristo automaticamente, imediatamente. Virou normal. Eu vejo o Cristo na barata, eu vejo o Cristo no ratinho, eu vejo o Cristo em vocês, eu vejo o Cristo nesse computador. Embora pareça que o computador não tem vida, mas ele é um... Ele está contido nos significados que eu dou. Ficou automático ver o Cristo. Eu não preciso mais ficar fazendo esse percurso mental de eu quero ver o Cristo. Porque eu já sei que não houve separação. Então tudo que eu vejo, se eu não estou sentindo paz através dessa pessoa, é porque eu estou dando o meu significado. Então, opa, eu estou aqui sentindo isso porque eu estou usando os meus pensamentos separados da minha fonte. Para olhar para essa pessoa. E isso não impede que eu fale alguma coisa para a pessoa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. No dia que o Igor fez a leitura da da lição, eu tive que me manter muito nesse lugar. Porque ele leu errado, ele trocou palavras. Só que eu estava vendo ali um irmão distraído. Tipo, ele estava distraído. Só que a todo tempo eu estava me lembrando, isso não significa nada a partir da unidade que sou com ele. Depois que acabou a live, eu falei, Igor, grava de novo porque ficou uma bosta a sua leitura. Você estava muito distraído. Ai, você julgou? Não. Eu me uni com ele no Cristo, permanecia com ele no Cristo. Só que a atividade que ele estava fazendo aqui, realmente ele fez distraído. Então, ó, eu falei, liguei para ele e falei, Igor, ajusta o foco. Se observa, observa o que você estava sentindo na hora que você foi fazer essa leitura, porque você fez a partir do medo. Chama o Espírito Santo aí para o perdão junto com você. Daí ele, ah, é verdade, eu estava sentindo assim, sentindo assado. A razão olha para a devastação e vê. Só que eu não torno o irmão equivocado porque eu estou observando o comportamento dele. Se eu tiver que falar para o irmão alguma coisa sobre algo que parece que ele está fazendo, eu vou falar, ou muitas vezes não. Mas antes disso, eu me lembro que aquilo que eu estou dizendo não vai mudar nada do que já somos. Mas pode ser que o que eu vou falar, quando você se une primeiro nesse lugar, você recebe uma inspiração e você vai falar do jeito que os recursos que ele reuniu até aqui para aceitar a verdade, está preparado, do jeito que ele está preparado. E o Igor tá preparado que eu fale para ele que a leitura dele ficou uma bosta, porque a gente convive muito, muito próximo aqui. Então eu falei, Igor, pelo amor de Deus. tava distraído, hein? Prescendentes? O que, que é preenscendentes? Tá querendo mudar as palavras de Jesus agora Para quê? E transformamos isso numa piada, não foi, Igor? Aí ele aproveitou isso para olhar pra mente dele. Ah, amigo, verdade, eu tava cagando de medo. Vai fazer a partir do medo, dá nisso. Não foi a partir da confiança de que seja lá o que tiver que acontecer, nada mudou do ser que eu sou. Não. Provavelmente ele estava preocupado com a imagem. O que, que vocês iam pensar? Se vocês iam aceitar? Se vocês não iam rejeitar? Não sei. Estou aqui especulando. Mas isso é ver o Cristo no irmão. Independente dele estar tá aqui ó, fazendo qualquer coisa. Isso é impossível. A unidade permanece intacta.
3: Eu queria fazer referência só ao que você falou sobre os milagres. E eu com concurso, é, eu aprendi muita coisa sobre isso, principalmente é, é o que você está falando o tempo todo, sobre andar sobre as águas, é como você disse, as cenas vão continuar chegando e você vai ter que aprender a caminhar sobre elas, sem se afundar na sua experiência esse é o um milagre de andar pelas águas que eu aprendi com você pronto, pronto Vamos, a partir de,
1: deste instante, decidir e confiar que temos todo o poder de Deus em unidade no Cristo para caminhar sobre as águas.
3: <risos> é, eu, eu dou até risada, porque eu sinto também que é como se é, é como se andar numa slackline. E o Cristo sabe disso, e Ele diz aqui nessa lição, não faça mais do que cinco períodos. Ou ou seja, esse instante santo dentro de nossa situação não faça mais do que cinco períodos. Ele ele sabe da nossa condição. É por isso que ele chama da eternidade do instante santo. Ele sabe com quem está falando. Para mim, a eternidade é feita no instante santo no meu nível de separação. Eu me afundo, eu me afundo ainda na experiência. É como eu vi outro dia uma piada de de um espírito. De um espírito, ele disse, se você quiser se jogar do décimo andar de um prédio, se jogue. Agora, quando chegar no quinto, não queira desistir, não, que você vai reencarnar gago. (risos) Então, é esse slackline que a gente ama era isso. Eu queria acrescentar também, acho que tem tudo a ver com tudo isso que vocês falaram, né?
4: É que ele está dizendo nessa lição, ele está ensinando a gente. Ele não está dizendo isso de forma direta, mas ele está ensinando a gente a ver exatamente se a gente está praticando a partir do medo ou a partir da confiança, né? Ele diz isso quando ele fala assim, ó. Aplica a ideia de maneira sem pressa. E a gente pode dizer até de maneira descansada. Isso é uma coisa que a gente fala muito nas nossas reuniões, que a gente conversa muito entre nós assim. Descansa. Olhou para o equívoco? Viu que é uma ilusão? Reconheceu uma sensação ali? Descansa. Por quê? Porque a parte equivocada, isso que a gente está chamando de o nosso sistema de pensamento, ele vai tentar resolver. E aí você não vê que muitas vezes você está repetindo a lição com pressa. Tá repetindo Eu sou como Deus me criou Por quê? Porque você quer fazer a sensação sair Só que a gente não tá vendo muitas vezes Que eu tô olhando por uma sensação de medo E o medo gera esse apavor Aí eu vou tentar resolver esse medo A partir de uma outra forma de medo Então, essas formas sutis que a gente vai tentando usar Vai surgir é, como pressa, né? É, você vai ficar numa inquietação E aí vai ser... A gente tenta resolver a partir dessas formas sutis de medo. Então não é a mesma coisa que você falou agora, apenas de um jeito diferente, quando a gente está usando um curso milagres como autoajuda ou quando a gente está praticando um curso milagres a partir do auto-reconhecimento mesmo. É, para mim ele deixa claro nesse trecho, quando ele pede para a gente aplicar não a partir da pressa, mas sim de uma maneira descansada, porque a confiança na realidade descansa confiança na realidade relaxa. Bom, pessoal, eu sinto que é isso. Para a
1: gente concluir o estudo da lição de hoje, eu só traria um, uma observação mesmo aqui para todos nós, porque a nossa consciência identificada com o ego, ela pode ouvir isso que eu disse e se sentir atrasada, ou se sentir lá na frente, ou se sentir não sei o que Eu não estou fazendo assim, não estou fazendo assado. E é importante lembrar de uma coisa, não é como você está fazendo ou deixando de fazer que precisa ser observado. né? Porque cada um, cada um de nós, cada consciência tem uma estrutura interna de pensamento a ser desconstruída. E está neste momento. Neste momento, o Espírito Santo vai usar essa estrutura interna, quando eu falo estrutura interna, essa estrutura, esse sistema de pensamento que você tem, para fortalecer o seu foco. Na unidade do Cristo. Mas para isso, tem um ingrediente, eu vou chamar de ingrediente, mas não é ingrediente, mas vou usar símbolo aqui, né? Que é indispensável a confiança de que você permanece a imagem semelhança de Deus. Se você não aceitar que a verdade é assim e olhar para tudo, lembrando que é a partir dessa confiança que você quer olhar para os seus pensamentos. Então, a partir dessa confiança de que a verdade é assim, não importa se você tá olhando para uma cena e tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo aquilo outro, porque você já confia que aquilo ali tá com o tempo contado. E qual é esse tempo? É o tempo de atenção que você vai dar para aquilo. Se você tirar a sua atenção daquilo e colocar a sua atenção de sua realidade está, você vai resolver todas as questões que você precisa resolver aparentemente na cena, de um lugar de total confiança e não de um lugar em que você tá buscando alta ajuda. Você vai fazer isso de um lugar de auto e não de um lugar de autoajuda. Quando a gente está na auto-ajuda, a gente desenvolve o hábito de investigar o ego, principalmente o dos outros, para proteger o nosso. Por daí você fica dizendo que tudo que está acontecendo está acontecendo para te prejudicar, por isso que você não conseguiu fazer. Quando você vai para um lugar de auto-reconhecimento e você entra nesse sistema de pensamento de Deus, através de Cristo, dessa unidade... Você, você acessa esse poder de decisão, o poder de decisão é meu e eu decido confiar que tudo já foi feito por Deus, então deixa eu expressar essa confiança na forma, aí você vai expressar essa confiança de várias, o Espírito Santo vai te conduzir falando, não falando, é, se tiver relacionado a alguma questão de saúde financeira, relacionamento, você vai sentir o que você precisa dizer nesse relacionamento, nessa situação. Mas a partir desse lugar de confiança e não mais desse lugar de que eu sou coitadinho e que eu preciso de uma ajuda para sair daqui. Porque se você precisasse de uma outra ajuda que não é a sua própria ajuda através dos, da sua decisão de pensar, Jesus não estaria te respondendo aqui, ó. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Aqui a resposta para isso aqui é na sua lata. Jesus está te ensinando a se auto-reconhecer nessa lição. Está te convidando, não ensinando. né? Ele não está te dizendo, ó, oh, olha aqui a ajuda para você. Ele está dizendo, olha quem você é. E através da confiança, você olha para quem você é e pensa, eu quero continuar sendo esse travesti do amor? travesti do amor, para quem não sabe, é eu estou usando os meus pensamentos e colocando amor neles e dizendo que isso é o amor de Deus. Através do que eu penso, através do símbolo que eu acho que é o amor. Do, do amor que eu imagino. Resumidamente é isso, né? Porque uma vez uma irmã leu isso no livro e veio perguntar para mim o que Jesus estava falando dos travestis. Então não é sobre essa ideia de mundo, de que tem alguém que se veste assim ou assado. É sobre essa consciência que se vestiu de uma ideia de ser separada de Deus e fica buscando e inventando um amor que não é o que Deus representa. É isso. Espero que tenha feito sentido. Nos vemos amanhã às 7 horas. Beijo.